0: 上一集里、啊，我说到了一脸坏笑的楚灵王打算恶搞燕子的事儿。公元前530年，燕子一行人马不停蹄、风尘仆仆的往楚国赶，没多久啊，就来到了楚国的都城。没想到的是，迎接他的竟然是一个下马威。楚国的迎接史官为了羞辱燕子矮小的无耻身材，竟然关闭了城门，然后在城门的旁边。挖了一个不足五尺高的小洞，笑嘻嘻地请燕子入城。燕子在现场打量了一番，知道赢者不善，他心中稍作思量，便计上心来，对着那个迎接史官拱手施礼，微微一笑，然后亲切地问：“史官大人，老夫出刀贵国，有一事不明，能否赐教？”迎接史官不知道有计呀、啊，还在暗暗得意呢，于是笑着答应说。燕君，您请讲。燕子说：“老夫行遍各国，各国的风俗礼节虽有不同，但是有一个风俗，各国都是一样的，即见人自门进，见狗自动入。老夫今日远来，就是为了拜见贵国的大王，请阁下赐教，老夫该是进门还是该入洞呢？”燕子说完，只见使官原本洋洋得意的表情，立刻僵硬的像一块老腊肉。尴尬之余，赶紧陪着笑，弓着身，领着燕子从城门大摇大摆地进了城。城门这边发生的事，早有人报告了楚灵王。楚灵王心有不甘呀，于是第二季又来了。等见到燕子以后，就问他：“齐国无人乎？为什么派你这么一位又老又矮之人当外交使官呀？”燕子听了以后，心中一诧，心想。你们楚国这是什么礼节呀？虽然知道楚王傲慢，但也不至于这样啊！心里头再一琢磨，回过味儿来了。城门那边没占到便宜，到这儿来又继续发难呀？那就兵来将挡，水来土掩呗。燕子略一思考，就有了应对之策。他对楚灵王说：“大王，我齐国都城临淄有万户人家都不止。”挥袖可遮天，挥汗可如雨，摩肩擦踵，人潮如海，怎么能说没人呢？楚灵王赶紧问道：“既然如此，为什么要派你为外交使官呀？”说话的时候呀，那傲慢的脸上可以说是极尽鄙夷之情。燕子不慌不忙地说：“我齐国派遣外交使者，是以被访国的条件作为依据的。被访的国家贤民，就派贤士出访。”被访的国家愚钝，那就派又老又丑的愚笨之人出访。老夫老朽无能，昏聩无德，所以才派我来呀、啊。我国如果有不妥的安排之处，希望您能够多多的包含呀、啊。燕子这一番巧舌如簧、夹枪带棒的辞令，把楚灵王打的是哑口无言，原本傲慢的脸上是青一阵、赤一阵，只好借坡下驴。维维说道：“无有不妥，无有不妥。来人呀，赶紧赐座，咱们坐下来聊事儿。”于是燕子呢，又轻轻松松地过了第二关。燕子连过两关，楚灵王能甘心吗？不可能的呀！天色已黑，又到了该吃饭喝酒的时刻。酒酣之时，忽然看见一个武士压着一个五花大绑的人从酒桌之前经过。大戏的主角楚灵王高声喝问。且慢，所压何人啊？配角武士弓着身，高声地回答说：“窃贼。”楚灵王气势汹汹地再问：“何处人士啊？”武士再答说：“齐国。”武士表演完，楚灵王表现出很不耐烦的样子，连连摇头挥手，让他们赶紧离开。于是配角武士压着群众演员走了。楚灵王回过头来，便问燕子说：“齐人善窃乎？”燕子将刚才的把戏尽收眼底，再听楚灵王如此的疑问，差点笑出声来。心想：老楚啊老楚，要想刁难老夫，也得用点高敏的手段呀！怎么竟是一些个雕虫小技呢？笑归笑，礼数可不能丢。燕子站起身来，拱手说道：“菊和芷是同一果物，从叶子的果实上来看呢，你几乎分不出来。”但他生于淮南，即为橘；生于淮北，即为枳。物同而味不同，您说这是原因何在呀？不等楚灵王回答，晏子赶紧的自问自答说：“乃水土不同，使之未变呀。我们齐国民风古朴，从无鸡鸣狗盗之徒。齐人在齐国不偷窃，到了楚国就偷窃，恐怕是楚国的水土不咋样吧？得，老楚又败了。”楚灵王连输三阵，无言以对。他倒也不气恼，反而表现出输的心服口服的样子。随后举起酒杯，对众人说：“圣人才能非凡，以后切勿戏言。”对了，燕子在和楚灵王过招的过程中，为后人贡献了三个成语：挥汗如雨、磨尖擦踵、南橘北枳。从楚国完胜归来以后，齐景公派人迎接燕子，大加的封赏他。满朝文武也是相继带着各种礼品来祝贺他，一时间，上至紫袍官员，下至平民百姓，无不赞扬他的能言善辩。齐景公更是一天到晚召见燕子讨论国事，白天和燕子腻在一起还不满足，夜里头还时不时以喝酒的名义去燕子家里去骚扰他。这天夜里，齐景公酒兴又来了，派人开着皇家马车拉着他。直奔燕子家而去，侍卫们猛敲燕子家的门，大惊小怪地喊：“快开门！快开门！国君来啦！”燕子赶紧穿好了朝见国君的礼服，站在门口问：“是不是有诸侯入侵了？是不是国家出大事儿了？国君为什么半夜三更的到我这儿来了？”三问之下，一旁的齐景公讪讪地说：“酒味香，音乐美，愿与先生共乐之啊。”燕子面无表情地说：“宫中自有抚席端酒送菜之人，我可不敢参与这一类的事儿。”齐景公知道燕子为人刚正，见他扫了自己的面子，也没敢强说什么，免得自讨没趣。于是给自己打了个圆场，对随从们说：“那咱们就去穰居将军家喝吧。”侍卫们又去敲穰居将军家的门。穰居听说国君来了，全副武装，如临大敌。恭恭敬敬地站在门口，穰苴的开场白呢，还是燕子的那一套？诸侯兴兵入侵了吗？大臣有叛乱的吗？国君为什么半夜三更的跑到我这儿来了？齐景公也没什么新鲜的，同样的套路说：“酒味香，音乐美，愿与将军共乐之啊。”穰苴将军说：“哦，宫中自有抚席端酒送菜之人，我可不敢参与这一类的事儿。”见这俩人都是按套路出牌，不按套路喝酒的主，齐景公甚是无趣。难道这不按套路的酒还真就喝不成了？他犟劲上来了，非喝不可。于是吩咐左右，又开着车到大臣梁秋聚的家里。侍卫们一敲梁秋聚的门，对方听说国君来了，赶紧开门，并亲自奏乐。他左手操瑟，右手拿鱼，陪着齐景公大口的喝酒，大口的吃肉。齐景公吃的大饱，喝的大醉以后，手舞足蹈地说：“好高兴啊！没有晏子、穰苴这样的人，国家如何治理？没有你梁秋据这样的人，我本人如何能安心的饮酒、痛快的寻欢作乐呀？”说完以后啊，就没完没了的哈哈大笑。下一集里呀、啊，我继续给您讲齐景公这个老酒鬼的事儿。